0: diese Prätention, dass eben der Horror per Definition etwas ist, das eben nicht künstlerisch wertvoll ist, ich glaube, dass diese Zeit können wir jetzt langsam ein bisschen hinter uns lassen, das ist gut so. Herzlich willkommen zum Art-or-Trash-Cinema-Podcast Current Cinematic Conundrums vom Zürich Film Festival. Ich bin Ihr Host Flo und bei mir Master Burger.
1: Oh, lieber Florian.
0: <lacht> schön, dass du dabei bist. Äh, schön, dass wir so intensiv an diesem Filmfestival äh, partizipieren konnten, oder?
2: Auf jeden Fall, ja, wir haben viele Filme gesehen.
0: Ja, was bist du auf 30 oder so?
2: Äh, nein, irgendwo zwischen 20 und 30 waren es, glaube ich, bei
0: mir. Ich bin Doch. knapp über 30, glaube
2: ich. <lacht> Wie immer. Ja, ja es hat Spaß gemacht, es war auch anstrengend, aber ja. ich habe viele gute Filme gesehen.
0: Ja, ich wirklich auch. Und wir, wir haben ein bisschen für euch vorgefiltert. Das heißt, wir haben so die, äh, die paar Nieten, die dabei waren, haben wir rausgepickt. Und ähm, gehen jetzt vor allem auf die Filme ein, ähm, über die es sich zu sprechen lohnt. Einerseits, weil sie besonders gut sind. Oder andererseits, weil sie besonders <lacht> schlecht sind. <lacht> ja, ist doch so, oder? Ja, ja. <lacht> Wobei ich finde jetzt auf der
2: Liste ist nicht einmal unbedingt einer drauf, der besonders schlecht war. Es gibt sicher
0: Diskussionspunkte. Es gibt Diskussionspunkte den einen, einen oder Kandidaten, oder den ich da... Äh, dem ich das sicherlich zuhalten würde, aber wir, wir werden sehen. Äh, vor allem die nächste Episode mit Martin, die dann auch bald kommt. Dort wird der Hass ein bisschen wärmer fließen, zumindest von meiner Seite.
2: <lacht> ich bin gespannt.
0: Genau. Äh, gut, also das sind, bevor wir in die Detaildiskussion gehen, unsere Empfehlungen, unsere Perlen vom Zürich Film Festival 21. Wir haben Swan Song. Ja. La Belle et la Mette. Oui. A man who sold his skin. Jawohl. Dann haben wir Drifting. Ja. The Innocents. Ja. Raging Fire. Ja. Dann haben wir Lamb. Nein. Dachra. Nein. Dann haben wir Lost Leonardo. Jawohl. Für die Fans von Dokus haben wir gesagt, oder? Ja, genau, auf jeden Fall. Ja. Dann äh, Olympiad. Auch ein Jahr. Mhm. Und dann noch Bad Luck Banging.
2: Zum Abschluss nochmal ein Jahr.
0: Eben, ihr seht, wir haben schon die Guten rausgefiltert und dann vielleicht den einen oder anderen, den wir denken, dass es äh, zu internen Konflikten
1: führen <lacht> <werden> könnte. <lacht>
0: Trennungen. Richtig, richtig. Wüste Streitereien, wie wir es uns gewohnt sind. Da wird mit Flaschen geworfen und mit Blu-rays. Die schönen Blu-rays. Weißt du, so mit den Scheiben so. Okay, genug Unsinn gelabert. Nach dieser kurzen Unterbrechung kommen wir zu unserem ersten Film vom ZFF. Bis gleich. Hi, I'm Joko Anwar, Director of Impetigore, Gundala and Satan Slaves, and you are listening to the Art or Trash Cinema Podcast. Here is Kai Cruz, Regisseur of Project Fleisch, Debilitas and Project Teresa. And you wir the Art or Trash Cinema Podcast.
1: Hallo, ich bin The Gangster, The Cow, and The Devil. Ich bin der Film
2: von Art Trash Cinema Podcast Art of Trash the Cinema Podcast. Thank you very
1: much. You're right. perfect. But he said that I like uh, uh, so, uh, alcohol and. Alcohol.
0: <laughs> Herzlich willkommen zurück zu unserer Besprechung vom ZFF 21. Und wir starten mit dem Film Swan Song von Todd Stevens. Uh, für mich eines der persönlichen kleinen Highlights von diesem Festival. Yes
2: war der erste Film, den ich gesehen habe, oh, nice. von der ganzen Palette. Und es hat mich gut auf das Festival eingestimmt, <lacht> ja. auf jeden Fall.
0: Ja, das glaube ich dir. Also ich war auch hell begeistert. Also vielleicht können wir ganz grob einen Abriss machen, um was es geht. Ähm, es geht um einen alternden ähm, Coiffeur, oder? Der ist Hairstylist, gespielt genau. von Udo Kier. Der ist im Altersheim untergebracht, oder? Ja, genau. Ich weiß auch nicht, er hat,
2: glaube ich, gar nicht mehr so viele Verwandte mhm. und ist einfach im Altersheim und äh, ist einsam
0: ja. und faltet irgendwie Papier oder so. Das habe ich nicht gesehen. Genau, ganz verstanden. und raucht
2: heimlich Zigaretten mit einer Frau im Rollstuhl, die auch nicht mehr ganz da ist, aber die das immer noch sehr schätzt, seine Gesellschaft, aber genau. er selbst hat eigentlich niemanden, mit dem er groß reden
0: könnte. Oder. Genau. Und dann wird er aber von einem Anwalt aufgesucht und der hat in einem Testament von einer ehemaligen Klientin von ihm ähm, den Auftrag erhalten, dass äh, dieser Friseur eben die äh, Leiche der Frau, die dann beerdigt werden soll, frisieren soll und stylen soll.
2: Genau, dafür diese letzte Aufbahrung, wo mhm. äh, alle... Verwandten und Freunde nochmal vorbeigehen und ihr so ein bisschen die letzte Ehre erweisen. Genau. Soll er sie da schön machen.
0: Genau, und er weigert sich ja eigentlich zuerst, aber dann bricht er auf, so auf seine kleine Mini-Odyssee, die er hat, um da schlussendlich eben diese Frau dann zu stylen und er macht er, es ist so ein bisschen wie ein Roadmovie, funktioniert das fast. Wir haben viele so einzelne Setpieces, wo wir mehr über diesen Mann erfahren und das ist Wunderschön. <lacht> Udo Kier als, wie heißt der äh, Pat Pitzenburger oder sowas.
2: Genau, Pat Pitzenburger. <lacht> und das soll ja scheinbar auf einer wahren Geschichte, oder zumindest der Charakter soll tatsächlich. Existiert okay, das haben hab hab wir
0: Geil. In einem Dorf. Und der hieß, glaube glaub ich, auch so. Tatsächlich. Und, ja, äh, wunderschön. Ja. Also es ist wirklich ein Swan-Song, oder? Das kann man sagen. Es geht wirklich so um so, ja, der, wie sagt man die, Im Herbst des Lebens sozusagen von diesem alten... Aber das muss man noch sagen, dass er homosexuell ist. Und das ist so extrem eine Identität bei ihm. Und das ist mega cool gemacht, wie er da äh, auch im in, eben im Alter irgendwie da total einfach trendy und äh, unglaublich sympathisch.
2: Ja, ja, er kommt da zuerst, glaube ich, auch aus diesem Altersheim raus und ist da ein bisschen nicht so schick angezogen ja. und ja. er bemüht sich dann, sich da irgendwie zuerst hat er, kriegt er glaube ich, irgendwo einen Hut, den genau. er da sehr elegant aufsetzt mhm. und dann trägt. Und dazu dieses Krankenhaus-Outfit, ja. also dieses Altersheim-Outfit. Mhm. Und dann sieht man nach und nach, wie er zurückkehrt in seine Heimat und genau. sich dann auch immer wieder so ein bisschen in sein altes Ich zurückverwandelt vielleicht.
0: Genau, das ist wunderschön zu sehen. Am Schluss hat er so einen tollen, äh, was ist das irgendwie, Türkis-Pantsuit an mit einem <lacht> Hut und einem Halstuch. Das sieht fantastisch aus und der Udo Kier äh, erlebt das auf eine wunderschöne Art und Weise.
2: Und da gibt es ja diese schöne Szene, die glaube ich auch in Trailer kommt. Die fand ich schon großartig und die hat mich angesprochen, wo er da mit dem Rollstuhl ja. und diesem äh, Outfit auf der Straße in der Mitte der Streifen fährt. dass ja keiner an ihm vorbeifährt.
0: Und alle Autos <lacht> hinten am Hupen und so. Genau, ja, genau. Das ist ich, es, ich habe zwei Lieblingsszenen. Die eine ist da, wo er seinen alten äh, Freund aufsucht und trifft und das Erste, was er ihn fragt, ist mit Udo Kirst typisch deutschem Akzent Are you still sucking dicks? Das war ein Highlight. Und das andere war diese Tanzszene in der Bar, wo er sich da der Kron den Kronleuchter auf den Kopf setzt.
2: Äh, ja, ja, genau. Er hat ja früher als äh, Drag gearbeitet. Genau. Dass diese Auftritte in dieser Bar und dann genau, legt er nochmal einen, so einen letzten Auftritt aufs Parkett.
0: Das genau, und der ist aus als alles, was er bisher gemacht hat wahrscheinlich.
2: <lacht> und alles, was es sonst äh, jetzt in dieser Zeit dann in dieser Bar zu bestaunen gab.
0: Mhm, mhm, genau. Und das Schöne ist eben, der, der Film ist auch noch untermalt von einer sehr traurigen und wirklich sehr berührenden Liebes Liebesgeschichte von ihm und seinem äh, ehemaligen Liebhaber, glaube ich, war das. Äh, mhm. ich weiß jetzt gar nicht mehr wie der hieß, aber das hat so ein bisschen alles untermalt und das war sehr schön äh, einfach auch noch um Dreidimensionalität zu gewinnen im Charakter
2: genau und dann halt auch noch diese Beziehung zu dieser eben ehemaligen Klientin die aber mhm. mehr war, also das wird dann relativ schon auch subtil aber es wird schnell klar dass das mehr war als eine bloße äh, Coiffeur äh, Kundinnenbeziehung, ja. sondern dass da eine Freundschaft auch war und dass da irgendetwas passiert ist, dass es halt zu dieser Trennung auch gekommen genau. ist, die ich nicht mehr gesehen haben.
0: Genau. Ja, es ist wirklich ein, ein unglaublich toller Film, sehr einfühlsam und sicherlich auch für Fans des Queer-Kinos extrem empfehlenswert, hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also der eine Punkt, den ich vielleicht anbringen können, könnte, ist, dass das Ende ein bisschen abrupt war für meinen Geschmack. Es geht dann relativ schnell am Schluss plötzlich. Aber in Retrospektive ist das Nitpicking, glaube ich.
1: Mhm.
2: Ja, ich, ich fand es noch. Ist mir jetzt noch in den Sinn gekommen. Stiflers Mom hatte auch eine stimmt. Rolle. Jennifer Coolidge. stimmt. stimmt. Und Sie sieht immer noch genau gleich aus, ja. habe ich
0: jetzt den Eindruck, sie wie sind, damals in American Pie. Sieht wirklich genau gleich aus. Aber sie hat es gut gemacht und ähm, ja, darum haben wir diesen Film empfohlen. Ist sicherlich einer der absoluten Highlights. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Cool. Darf ich mich ein bisschen an
2: diesen Film, ich weiß nicht, ob du den kennst, von äh, David Lynch erinnert: äh, The Stray Story vielleicht ein bisschen der
0: okay äh,
2: ja stimmt das das David Lynch. also einfach diese Reise mhm. äh, auf einem auf eine etwas ungewöhnliche Art ich mhm. glaube er, also jetzt in Swan Song läuft er ja eigentlich die ganze Zeit mhm. mehr oder weniger zu seiner Heimat zurück und das in seinem Alter ist schon mhm. speziell und jetzt bei Straight Story hat er diese Traktorgeschichte <lacht> wie er durch ganz Amerika stimmt. reist und irgendwie auch sein Leben noch mal Revue passieren lässt. Mhm. Das habe hab ich irgendwie, habe mich ein bisschen daran
0: erinnert. Stimmt, total. Also, ich glaube, dass das Road movie element das ist durchaus da. Einfach halt hier, äh, dass er läuft. <lacht> das ist, genau. Das ist halt das, das Ungewöhnliche genau. daran, aber es ist super cool, auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Label et la Meute. Äh, mhm. Kauter Ben sage ich das richtig? Hanja. Genau. sorry, Kauter genau. Ben Hanja, genau. genau. Ein, ein
2: Film aus dem Neue-Weltsicht-Programm, mhm. das sich ja dieses Jahr mit Tunesien befasst hat. Genau. Äh, viele Filme aus der jüngeren Vergangenheit aus Tunesien gezeigt
0: hat. Mhm. Vor allem auch Erstlingswerke primär.
2: Genau, ich glaube, La Belle et la Mette war der zweite genau.
0: Film, wenn genau. ich mich nicht täusche der zweite Film und den dritten, The Man Who Sold His Skin, den werden wir gleich anschließend auch noch besprechen.
2: Genau. Zu dem kommen wir auch.
0: Mehr. Genau. Ja, hier geht es um äh, Marianne, oder? Äh, mhm. Die es ist eine junge Studentin, die in einem Frauenheim wohnt. Und ähm, sie organisiert irgendwie so einen Discoabend. Eine
2: Art illegale Party, ja genau. ist das ein
0: bisschen... Genau, und äh, dafür... Ähm, man merkt relativ schnell, dass sie eine sehr, dass sie sehr religiös ist und sehr auf gute Sitten bedacht ist. Und ihr Kleid reißt dann und dann muss sie so ein relativ freizügiges Kleid ähm, wahrscheinlich für tunesische Stand Standards ähm, anziehen. Und wir haben dann relativ schnell einen harten Schnitt und erfahren dann, dass sie vergewaltigt wurde von Polizisten. Und der Rest des Films, ist eigentlich so ihre Reise, wie es dazu kommt, oder wie sie jetzt diese Männer anklagen kann.
2: Oder möchte, oder ja. Oder möchte,
0: und <lacht> genau. Ein ist ja immer wieder ein bisschen scheitert. Genau. Und das ist so, mehr dürfen wir wahrscheinlich gar nicht sagen, aber es ist einfach eine unglaubliche äh, Tour de Force, also, für den Zuschauer und für die, für die Darstellerin wahrscheinlich.
2: Ja, ja, es, äh, es, eben, es war eine, ein unangenehmer Film. Mega. Im, im besten Sinne jetzt würde ich sagen. Auf jeden Fall. Äh, es ist auch wieder oder, ein, eine Geschichte, die sich so zugetragen hat, mhm. scheinbar kurz nach der Revolution in Tunesien. Mhm. Äh, und alle waren irgendwie so ein bisschen in Aufbruchstimmung und dann hat man da diese Geschichte eben die erhebliche Schwachstellen immer noch offenlegt. Mhm. Jetzt in der öffentlichen Verwaltung und bei der Polizei und das irgendwie, wie das da gezeigt wurde, war sehr äh, nah und man hat das irgendwie am eigenen Leib ein bisschen ja, miterlebt.
0: Auf jeden Fall. Für mich war es besonders hart, irgendwie mitzuverfolgen, wie sie halt von jeder Person, die sie trifft, egal wer, instrumentalisiert wird.
1: Mhm, Und es genau, das
0: ist übel. Das
1: ist
2: auch, auch eben die, die Männer oder Frauen, die ihr irgendwo helfen wollten, ja. haben das dann trotzdem immer ein bisschen auch gemacht, um damit, um damit eigene Ziele zu verfolgen. Ja, das habe ich mir auch notiert.
0: Ihre vermeintlichen Freunde, oder? Das ist, äh, ist sehr hart. Und ähm, immer wenn wir jemanden treffen, den wir denken, okay, der, der hilft dir jetzt, das ist jetzt ein guter Mensch, das ist ein No. Mhm. <lacht> da gibt es keine guten Menschen in diesem Film. <lacht> das ja. ist brutal. Ja,
2: sicher, ja genau. Und eben, das macht vielleicht halt auch irgendwie realistisch, weil so dieses wirklich Guarding oder Saving Angel gibt es ja selten. Ja, das Und stimmt. Jeder Mensch hat irgendwo eigene Absichten ja, ja. und das wird irgendwie ziemlich klar und äh, ja, mitreißend auch gezeigt.
0: Auf jeden Fall, ich glaube die Stärke ist natürlich auch, wie gut das die Hauptdarstellerin ist, die ist unglaublich stark und man, man muss eben in diesem Film sagen, es wird eigentlich gar nichts gezeigt von der Ge Vergewaltigung ja. wird überhaupt nichts gezeigt, sondern wir haben nur einen Schnitt und dann ist es passiert und wir erfahren es dann durch die Erzählung.
2: Das, das wird oft gemacht, es gibt ja immer diese Schnitte mhm. der Film wird irgendwie ein neun oder zehn Kapitel, glaube ich, ja. erzählt. Und man hat immer diese Lücken zwischen den mhm. Kapiteln, die man sich dann ein bisschen erarbeiten muss. Und wahrscheinlich hat es auch dabei geholfen, dass der Film nie langweilig wurde, zumindest für mich.
0: Mhm. Es sind halt alles so Plan Planungsszenen, oder? Wo wir alles so in einem Raum oder in, einer, in einem Setting ablaufen sehen, äh, in den jeweiligen Kapiteln. Und immer wenn es dann irgendwie das Setting wechselt, sind wir dann in einem anderen Kapitel und das ist relativ cool gemacht.
2: Genau, und wir haben auch immer einen Zeitsprung, mhm. was, dass, dass wir nicht wissen, was passiert <lacht> ist in dieser Zeit. Stimmt, ja. ist ein bisschen, ein bisschen ja, anstrengend, weil ja. man muss sich das immer wieder erarbeiten, was ist jetzt überhaupt passiert und, man mhm. und erfährt das jetzt ein bisschen mit der Zeit, aber eben, es hat auch sehr äh, spannend
0: gemacht. Genau, ich glaube wirklich, dass das dazu beiträgt, dass man wieder bei bleibt, weil äh, es passiert dann wieder irgendetwas und wir müssen die Lücken füllen und wollen dann plötzlich wissen, ah, was ist jetzt passiert? Und dann bist du automatisch mehr dabei, glaube ich. Ähm, rein jetzt aufmerksamkeitstechnisch könnte ich mir vorstellen. Ja. Und ich
2: muss sagen, ich war wirklich im Kino-Sessel gefesselt. Also mhm. ich habe mich so ein bisschen an die Lehnen geklammert. Ja, das ja. Erlebnis, das habe ich nicht oft, aber ja, auch ja. ab und zu und das fand ich wirklich. Ich war auch froh, dass ich den im Kino jetzt gesehen habe. Ja und sehen. Same.
0: Also ich bin ja auf deine Empfehlung gegangen äh, und habe es überhaupt nicht bereut. Ich war nicht gefesselt, sondern ich bin mehr so ähm, unangenehm hin und her gerutscht. Die äh, gerutscht die ganze Zeit. Weißt du, was ich meine? <lacht> Immer so das Gewicht verlagert. Ah nein, nein. Ja <lacht> Kann ja. Nicht sein. Es, es war so.
2: <lacht> Das war bei mir halt auch so ein bisschen ein schizophrenes Gefühl, weil eigentlich wollte ich, dass der Film bald vorbei war, weil er halt unangenehm <lacht> war. Aber andererseits war ich so gepackt ja. von der Geschichte, wie das erzählt wurde, dass mhm. ich auch irgendwie wollte, dass er noch ein bisschen dauert.
0: Mhm. Also sicherlich eine große Empfehlung, aber es ist auch eher für die hartgesottenen Kinogänger, denke ich.
2: Ja, auf jeden Fall. Man muss sich auch darauf einstellen, eben, dass es sich mit einem schwierigen Thema befasst.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Äh, dann würde ich sagen, gehen wir zu The Man Who Sold His Skin. Äh, ebenfalls, Kauter Ben Hanya, gleiche Regisseurin. Äh, ebenfalls ein toller Film.
2: Auf jeden Fall. Ja, <lacht> ich, ich habe ja viele Filme aus dieser neuen Welt, sich Tunesien gesehen. Mm -hmm. Und das waren so die zwei, die mich am meisten äh, überzeugt haben. Nicht The Railway
0: Man. Und nicht The Railway Man, nein.
2: <lacht> äh, auch, wenn, auch wenn der durchaus auch seine Qualitäten hatte. <lacht> Aber diese zwei Filme fand ich einfach mehr oder weniger von Anfang bis Ende gute ja. Filme. Und, äh, man merkt, also ich bin jetzt wirklich gespannt, Eben, das war ja erst der dritte Film jetzt von mir, der Mer mhm. Und da äh, bin ich gespannt, was noch kommt.
0: Auf jeden Fall, Also ich bin voll bei dir. Ich habe ja auch einige der tunesischen Filme gesehen. Und ich bin auch sehr positiv überrascht von diesen beiden Filmen, weil sie wirken extrem hochwertig produziert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da so enorm viel Cash da war, aber sie sehen einfach unglaublich sauber und clean aus. Und wenn es jetzt nicht im tunesischen Raum wäre, könnte es durchaus eine, eine wirklich ähm, gute Indie-Produktion aus den USA sein.
2: Ja, und ich fand halt auch, die Drehbücher waren sehr durchdacht. Extrem. Extrem. Ja. Und ich habe dann noch zufällig in einem Kinomagazin, das ich da noch mitgenommen habe vom Festival, <lacht> gab es gerade ein Interview. Ich glaube, es war von Trigon, Da dieses ja, Heftchen. Äh, ja. Äh, war gleich ein Beitrag zu The Man Who Sold His Skin. Also Aha. der scheint da im Trigon dann rauszukommen.
0: Ja, ja, Trigon hat den gekauft, das stimmt. Mhm. Der Verleih. Und war auch
2: noch ein Interview mit ihr und da hat sie gesagt, dass. Den ersten Entwurf für das Drehbuch hat sie 2012 oder 2013 schon okay. gemacht und dann immer wieder daran gearbeitet. Das okay. war wirklich auch ein bisschen eine längere Entwicklung, die es dann zu diesem Film gekommen das, ist. Das
0: merkt man dem Film auch an, er ist sehr, sehr durchdacht. Wobei ich bei diesem Film nicht ganz so überzeugt war wie bei Label Elamöte. Äh, ist gleich
2: gegangen, aber ja, wir können jetzt kurz
0: zu, ja, genau. zur Zusammenfassung kommen. Genau, also wir haben San Ali, oder? heißt er?
1: Mhm, äh, das genau. ist
0: ein syrischer äh, junger Mann und der ist verliebt in eine Frau und erklärt dann öffentlich ihre Liebe. Dummer, äh, dummerweise <lacht> äh, macht er auch irgendwie einen Revolutionsspruch und äh, dummerweise wird er dann festgenommen und kann dann aber irgendwie fliehen, oder? Schlussendlich, also oder wird freigelassen von einem Bekannten? Genau, ich glaube. Ja.
2: Er, er hat also jemanden bei den Sicherheitskräften, der ja, ihm das ja. Fenster, Fenster öffnet, genau. genau.
0: irgendwie so etwas. Und dann flieht er nach äh, Belgien und in den, ja, genau, mir ja, ist, genau. genau. Und dort trifft er einen, also dort lebt er so ein bisschen halt in Armut und, und wünscht es sich, nach Belgien zu kommen, oder? Ich glaube, das ist. Genau, dort, weil seine.
2: Seine Freundin hat er ja scheinbar dann einen anderen Mann geheiratet, mhm. der syrischer Botschafter in Belgien ist, oder <lacht> zumindest für die syrische Botschaft in Belgien arbeitet. Genau. Und es ist dann halt auch, genau, einerseits im Libanon schlägt er sich mehr schlecht als recht irgendwie durch. Mhm. Also, ich glaube, die gehen dann, er geht zusammen mit einem Kollegen manchmal auf so <lacht> Kunstveranstaltungen und <lacht> schlägt sich dort am Büffet den Magen voll. Genau, das ist äh, lustig.
0: Genau. Und dann trifft er plötzlich und? auf Monica Bellucci in einer blonden Perücke, die übrigens lausig schlecht ist. Also die Perücke, <lacht> nicht Monica Bellucci. <lacht> äh, ja, ich dachte schon, ja. Nein, nein, sie macht es gut. Und dann lernt er dann dort einen Künstler kennen, der ihn zu einem Kunstwerk machen will und ihn dafür dann quasi die Reise nach Belgien ermöglichen will. Und ich glaube, mehr dürfen wir gar nicht sagen, damit wir es nicht ja. spoilern. Aber äh, ja, es ist spannend. Also der Film setzt sich eigentlich auseinander mit einerseits Mensch als Sache, Fragezeichen, äh, als Kunstwerk namentlich und andererseits die Frage, wieso sind Sachen frei, beweglich Weltweit und Menschen sind's oder, ja. sind es so nicht. das die. Es
2: gibt, glaube ich, diesen sehr plakativen Spruch, den der <lacht> Künstler da äußert. The circulation of commodities is much freer than the circulation of people. <lacht> also, so genau. sagt er da.
0: Aber es ist ein guter Punkt und das ist spannend umgesetzt, oder? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall.
2: Äh, ich insgesamt. Ja, ich, ich, auch, ich fand irgendwie diese Kombination auch. Spannend, diese Welt von Sam Ali, der als Flüchtling alles zurücklassen musste, mhm. einerseits und dann diese Kunstwelt, die ja sehr abgehoben manchmal wirkt und mhm. das Zusammentreffen da war irgendwie spannend.
0: Ja, yeah, absolut. Und das Lustige ist ja, dass der, äh, der Künstler wird am Anfang so noch ein bisschen so unter einer Teufelmetapher in den Film... Eingeführt, oder?
2: Ja, es hat auch so etwas von einem faustischen Pakt irgendwo. Ja, ist, ja, auf jeden äh, Fall,
0: ja. <lacht> dieses
2: Geschäft, das die beiden da
0: abschließen. Nein, weiß nicht, sogar ja... Mephisto oder so, als Witz am Anfang. Möglich, ja. Ich glaube es. Äh, aber am Schluss, ja, haben wir, sehen wir, dass die beiden sich dann relativ gut verstehen. Das ist einfach eine lustige Dynamik, die, die sich da ergibt. Aber mhm. sehr auch hier sehr dreidimensionale Charaktere, die total glaubhaft sind. Zum Teil ein bisschen überzeichnet, aber sicherlich, äh, sicherlich glaubhaft.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, und auch hier interessant, <lacht> die Geschichte hat ebenfalls einen wahren Kern. Äh, okay. Es gab das tatsächlich, äh, der Künstler, äh, es war ein belgischer Künstler, der einem Schweizer angeboten hat, seinen Rücken zu tätowieren und ihn dann in Museen auszustellen. Okay. Irgendwie ein paar Wochen spannend. im Jahr. Und also auch dieser Künstler wird im Film dann auch angesprochen. Ich glaube, er spielt sogar selbst eine Rolle am Schluss. Ja, ah, okay. Und ja, das fand ich auch noch interessant, dass er das tatsächlich gegeben hat. Ja. Hm.
0: Das ist spannend, dass ja, sie hier einfach in ein noch ein bisschen ein politischeres Kleid natürlich gepackt haben.
2: Na, absolut, ja, ja, dort war es mehr so, dies, halt auch diese Frage. Mensch, darf, mhm. darf ein Mensch sich selbst in dieser Art und Weise verkaufen? Mhm.
0: Und das ist lustig hier, weil man irgendwie ein, ich glaube im Film, ich habe mir noch notiert, ein frappierendes Missverständnis vom Schweizer Recht hat, <lacht> wenn man das <lacht> Gefühl hat, dass das funktioniert. <lacht> Im Film sagen sie so ultra dramatisch, so uh, «It's been very difficult» but luckily Swiss law is much more advanced. <lacht> Und aber ich dachte mir so, nein.
2: Fun fact, der Mann, der sich den Rücken tätowieren ließ, war ein Schweizer.
0: Okay, aber die, meinst du, die haben das unter Schweizer Recht gemacht?
2: Wahrscheinlich nicht, nein. Ich glaube nicht, weil wir <lacht> wissen beide,
0: dass das nicht möglich ist. <lacht> ja,
2: ich müsste mich ein bisschen genauer damit beschäftigen, weil irgendwie <lacht> die Geschichte ist so absurd.
0: Ja, ja also es ist spannend, auf jeden Fall. Weißt du, kannst vielleicht an einen Menschen wie so ein Baurecht begründen, wo du so den Rücken losgelöst vom Eigentum am Körper selbst? Nein, ich weiß doch nicht.
2: Nach 100 Jahren fällt es an dich, an den Menschen zurück, oder so. Ja,
0: genau. Nerd Wisdom. Ähm, genau. genau. nein. Also auf jeden Fall ein ultra kompetenter Film, den wir beide sehr genossen haben, oder?
2: Genau. Ich habe hier habe ich einen kleinen kritikpunkt oder zumindest für mich persönlich mhm. hätte wahrscheinlich also darf ich jetzt das spoilern ja also ich spoil das mal eine warnung voraus ja das ende hat ein happy end
1: mhm.
2: und für mich hätte es wahrscheinlich mehr kraft gehabt der film wenn er das nicht gehabt hätte mhm. aber das ist vielleicht eine subjektive Vorliebe. Nein, also
0: ich bin auf deiner Seite. Der, der Film, nochmal, Spoilerwarnung, endet ja eigentlich zuerst auf einem bösen Ton und dann kehren sie es nochmals. Und man hat ein bisschen das Gefühl, sie hätten sich nicht so ganz entscheiden können, jetzt das, oder nicht, nicht so dazu durchringen können, jetzt da wirklich die Hardcore-Schiene zu fahren. Ich denke auch, es hätte besser gewirkt.
2: Oder Vielleicht wollte die Regisseurin auch nach ihrem letzten Film eine etwas positivere Sicht <lacht> der <Welt>. Oder, oder <lacht> ihre Finanzierer
0: ihr, haben ihr gesagt, jetzt reicht es dann langsam mit diesen <lacht> oder, so, ja. <lacht> oder so Oder <lacht> so. Ähm, ja, super. Eine Empfehlung, äh, auf jeden Fall, trotzdem. Mhm.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Und damit können wir weitergehen zu Drifting von 2021, Jun Lee. Directed and written by, mit Francis Ng, den kennen wir von Infernal Affairs 2, The Mission, äh, Exile, also Johnny Toe filme und ähm, spielt, glaube ich, äh, auch bei Septet mit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, den werden ja. wir sprechen
2: Ja, ja, er, er spielt da diesen äh, Headmaster, wenn ich das richtig stimmt. Im Kopf habe, Stimmt, ja, in stimmt. In der
0: Episode von Anne Hui ist das Quatsch Genau, da? ja, auch ein toller Film, oder? Auf jeden Fall, ja,
2: ja. Ich hab, das, das war mein Abschlussfilmkurs. Also das ein guter Beste, Abschluss.
0: Ja, ja. ja. Nein, also da werden wir da mit Martin sicherlich im Detail noch drüber sprechen, aber hier Drifting. Ja, um was geht es hier?
2: Um was geht's? Äh, es geht um Fei. der war offenbar im Gefängnis,
1: mhm.
2: äh, wird da in dieser, in der, ja, also nach dem Intro. Sie haben zuerst so ein Intro mit einer Kamerafahrt durch Hongkong. Mhm. Das ist sehr schön, Wunderschön, gezeigt, ja. ja. Ja, wirklich sehr schön. Und dann sind wir gleich bei Bai, der da im Gefängnis entlassen wird. Mhm. Und er kehrt dann zurück zu sich nach Hause. Er hat aber halt kein Zuhause, sondern lebt auf der Straße. Genau. Und er sucht da seine Freunde, die ebenfalls auf der Straße wohnen, und findet die dann auch. Äh, er kriegt dann, und das lernen wir auch in dem Film, dass Leute, die aus dem Gefängnis entlassen werden, immer ihre erste Heroinspritze nach der Entlassung gesponsert erhalten von einer <lacht> anderen Person. Sehr großzügig. Genau, und er schläft da ein bisschen, also döst dann ein bisschen weg mhm. in diesem Rausch, in dem er ist. Und ich glaube dann, als er aufwacht, wird die Straße geräumt. Genau, sie und räumen
0: dort auch. Äh,
2: sab und gut wird eingesammelt und entsorgt genau und sie sind dann ohnehin schon obdachlos aber jetzt auch noch ohne platz wo sie bleiben können und ohne irgendwelche besitztümer
0: genau und wir sehen dann so ein bisschen den eigentlich das weitere leben dieser obdachlosen in äh, Shui Po, glaube ich ist es das ist dieses viertel ähm, das eben anscheinend sehr von Armut geplagt ist und wir sehen, wie diese Obdachlosen dann versuchen, mit der Hilfe von einem, einer Social Workerin gegen die Regierung vorzugehen und eben eine Entschädigung zu bekommen.
2: Und eine Entschuldigung. Und
0: eine Entschuldigung, genau. Und das Problem ist dann schlussendlich, dass eben äh, unser Protagonist eine Entschuldigung möchte und die bekommt er nicht und darum settelt er nicht. Das ist genau. so ein bisschen der springende Punkt. Ja. Und ich glaube, mehr müssen wir gar nicht sagen. Ich, ich glaube, so im Zentrum dieses Films steht so ein bisschen äh, diese Thematik äh, eben, ich muss es anders ausdrücken, der Film setzt sich eigentlich über oder mittels der Thematik von Obdachlosen mit der Angst von Hongkong äh, eben diese existenzielle Angst vor Identitätsverdrängung durch China auseinander, bin ich überzeugt.
1: Mhm.
0: und äh, ja, es, es funktioniert sehr gut, es ist kein Feel-Good-Film, auf keine Art und Weise, also das ist wirklich nein. auch hartes Kino.
2: Ja, ja, es sind äh, wie lange ging der, war ja, auch gute so zwei Stunden, oder? Ja. Und zwar sehr emotionally draining. <lacht> <ich> <lacht> extrem, sage. ja,
0: ich habe auch so ein bisschen geschwitzt, äh, <lacht> <lacht> ja, nein, war nicht super angenehm zu schauen, aber, äh, Wunderschön, aber ist halt
2: auch, ja, mit sehr viel Empathie irgendwie mhm. dargestellt auch. Und er hat so ein bisschen Element, Elemente auch von einer Milieustudie, hatte ich manchmal das Gefühl. Auf
0: jeden Fall, ja. Äh, das ist auch. super plastisch, oder du sagst Studie. Ich glaube, das ist wirklich, es, es will sehr realitätsnahe sein und das ist es auf jeden Fall. Ja, und es, es
2: zeigt diese Leute, die da auf der Straße wohnen, halt auch als Menschen mhm. und als Menschen mit. Gefühlen und für viele Leute ist das halt dann oft so, die haben einen gewissen, gewissen Ekel von Leuten, die mhm. auf der Straße wohnen und da wird das halt mit sehr viel Empathie gezeigt mhm. und dass das halt auch Schicksalsschläge sind. Mhm. Und
0: es ist sehr humanisiert alles, oder?
2: Genau, genau. Mhm. Fand ich eigentlich sehr schön, aber halt eben die Thematik ist schwer, mhm. <lacht> auch schwer verdaulich. Es ist ein
0: schwermütiger Film, oder? Genau, mhm. genau. Ja, also, genau, also ich finde auch, ich, ich, ich glaube, das beste Beispiel ist das, was du schon angesprochen hast. Dass diese, diese Geschichte, dass man die erste Heroinspritze, wenn man wieder auf der Straße landet oder aus dem Gefängnis kommt, gesponsert bekommt. Und dann wird das später im Film äh, Spoiler Alert, wird es dann irgendwann erklärt, warum. Und er sagt dann, unser Protagonist glaube ich, weil wir eben die Leute gleich wieder mit uns herunterziehen wollen.
1: Das ist so
0: hart. Das ist ja. so hart. Also, ja, das stimmt. Das äh, stimmt. Ja, da habe ich einmal leer in, <lacht> geschluckt in diesem Punkt. <lacht> Vielleicht noch äh, einfach zur Information: Eben, Das ist einer dieser Hongkong-Reihe, die immer am Zürich Filmfestival läuft. Ich, ich habe
2: noch gesehen sehen, Ali Lee hat ja auch eine Rolle gespielt mhm. und die war bei Sex and Sand 2 dabei
0: Das sind wichtige Informationen Ja, ja,
2: ich fand das schon noch erwähnenswert <lacht> für, diesen, für, für dieses Umfeld hier in dem Podcast also Das sehr kann ja durchaus auch Leute dazu bewegen, diesen Film auch anzuschauen weil das lohnt
0: sich ja auch <lacht> Sex und Sand 2 lohnt sich übrigens auch <lacht> also, Das auch. weiß ich nicht <lacht> Oh doch, oh doch <lacht> Da geht es nicht Aber mehr ich... um Pferdepenisse, sondern um so also Metallroboterpenisse. Einfach... Ja. <lacht> Habe ich noch vor mir diesen Film. <lacht> auch sehr schwermütige Filme. <lacht> sehr schwermütig. Ja. Sehr empathisch auch wahrscheinlich. Ja, ja, durchaus. Ja, durchaus. <lacht> Wie dem auch sei, hier für äh, Drifting eine große Empfehlung auch.
2: Ebenfalls, ja.
0: Wir waren sehr... Nett mit den Filmen dieses Jahr. Nur empfehlen. Ich würde sagen, wir haben einfach die Schlechten schon im vor ja, vor ist. Vorfeld rausgesucht. Aber das Gehälte kommt dann schon noch. Zumindest in der nächsten Episode, da werde ich mich austoben. Da kannst du drauf, also Gift drauf nehmen. Es gab <lacht> einen Film an diesem Festival, das sei mal gesagt an diesem Punkt. Da bin ich äh, mit Bauchschmerzen vor Wut rausgegangen. Das ist
2: nicht übertrieben. Wir wollen wir wollen noch nicht sagen, welche.
0: Nein, also diejenigen, die uns auf Instagram folgen, die haben es schon gesehen. <lacht> ja, Aber kommen wir doch zu etwas Erfreulicherem. Der Innocent. Der nächsten Film. Genau. Ja, der ausgültige, genau. original. Eskil
2: Vogt. Genau, er hat auch das Drehbuch für The Worst Person in the World mhm. mitgeschrieben. Der lief ja auch am ZFF von mhm. Joachim Trier.
0: Ja, no relation ich weiß nicht. mit Lars von Trier.
2: Anscheinend doch. Anscheinend es doch? Schein, äh, sie, sie scheinen entfernt verwandt zu sein, Geil. habe ich jetzt heute
0: noch gelesen. Geil. Wir <lacht> haben eben Behaft, darüber gewitzelt. Dass, das, das... Behaft mich nicht drauf. Aber... <lacht> aber was ist denn mit dem von? Ja, ich glaube,
2: das ist einfach die Arroganz von Lars.
0: Das kann gut, dass ja. sich so quasi selbst ein, einen Adelstitel verliehen hat.
2: Ein Adelsprädikat, genau. Aber wir wollen ihm, ihm nichts trauen. unterstellen. Nein, wir wollen ihm nichts unterstellen. <lacht> ich okay. kenne auch den genauen Verwandtschaftsgrad nicht. Aber es geht ja nicht um Joachim Trier, <lacht> und Edgiel Vogt. Ich glaube, The Innocence war sein erster Langfilm. Mhm.
0: Ja, und äh, im, im Programm des ZFF hieß es, das sei Arthouse Horror. Ich weiß jetzt nicht, wie Arthouse das war. Für mich hat es sich mehr so ein bisschen nach einem Mystery-Horrorfilm angefühlt.
2: Ich glaube, jeder Horrorfilm, der aus den nordischen Ländern kommt, ist irgendwo
0: Arthouse-Horror. Ja, aber ich meine, es gibt, es gibt so Filmscholars, die würden uns das um die Ohren hauen, dass das, äh, Arthouse ja eigentlich die Antithese von jedem Genre sei und so, aber ich bin der Meinung, das ist... Ja, heutzutage verschwimmt doch das alles so, dass wir nicht mehr sagen können, das ist jetzt pures Arthouse oder pures Genre. Ich denke, das ist wahrscheinlich
2: nicht. Und ich denke, das, das kann klar. auch gut sein. Und wir haben hier Film, sicher einen Film, wo sich das ein bisschen zeigt, dass das gut sein kann.
0: Genau. Und zwar haben wir einen der schönen Vertreter der Pro-Abortion-Horrorfilme. <lacht> ja. Oder nicht? Ja.
2: Man kann das sicher so sagen. Ja. <lacht> Na, man möchte nicht unbedingt Kinder am Ende. Ja, ja
0: richtig. Äh, um was geht es? Es geht um Zwei Schwestern, äh, die mit ihren Eltern in ein neues Apartment-Building einziehen, oder? Irgend in so einer in, Siedlung. In, in
2: so einer Wohnsiedlung, ja. Mm.
0: Und die eine, die ältere Schwester, die ist äh, schwer autistisch, glaube ich. Äh, und die jüngere Schwester, die ist so ein bisschen von Eifersucht und ja, so ein bisschen Aufmerksamkeitsdefizit im Gegenüber von ihren Eltern, oder geplagt.
2: Genau, weil halt die ältere Schwester Anna braucht viel mehr Betreuung. Mhm. Äh, und die jüngere Schwester heißt Ida, glaube ich. Genau. Die fühlt sich da halt ein bisschen vernachlässigt, denke ich. Und genau. Ja, eben wie du sagst, ein bisschen eifersüchtig auch auf all die Aufmerksamkeit, die ihrer Schwester zuteil wird.
0: Genau, genau. Und sie Ida lernt dann einen Jungen kennen. In dieser Siedlung, der scheint über spezielle Kräfte zu verfügen. Und das Unheil nimmt seinen Lauf. Also, ich möchte eigentlich nichts spoilern über diesen Film, weil es hm. ist, ja.
2: Ja, das ist sicher eine gute Entscheidung, denke ich
0: auch. Es ist ein unglaublich cooler Film. Also, mir hat er enorm gut gefallen.
2: Ja, er ist sehr atmosphärisch. Mhm. Ist ist also, was mich halt extrem auch beeindruckt hat, ist die Schauspieler. Also es mm -hmm. wird eigentlich von, kind also ja. wird von Kindern getragen, der Film. Mm -hmm. Und es fühlt sich nie irgendwie gekünstelt oder äh, so fremdschammäßig hm. an, sondern mm -hmm. es ist wirklich sehr authentisch. Und also ja. das fand ich beeindruckend. Von es sind doch vier Kinder, die yeah. eine wichtige Rolle spielen und durchgehend eigentlich sehr mm -hmm. Glaubhaft wird es
0: dargestellt. Absolut, bin ich völlig auf deiner, deiner Seite. Ich habe mir auch notiert, für Kinderschauspieler ist das eine unglaubliche Leistung, die hier abgezogen wird. Äh, und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, ist, dass ich, ich bin in der Regel nicht so Fan weißt du, von diesen Supernatural-Abilities-Horrorfilmen. Meistens finde ich das etwas lame, hier... Also, oder insbesondere dann natürlich auch wenn sie so ein bisschen diesem Superheldenmotiv nahe stehen, weißt du, was ich meine. Also, das finde ich ja, immer ja. so ein bisschen uninteressant, aber hier äh, ultra kompetent, weil so diesem X-Men Feeling wird hart äh, hart Grenzen gesetzt dadurch, dass einfach ultra viel Gewalt gegen Tiere und Kinder geschieht in diesem Film, die ich glaube noch nie in so expliziter Form gesehen habe.
1: Ja, ja,
0: ich hatte halt auch immer
2: ein bisschen der Eindruck, beziehungsweise ich denke, das war die Absicht, dass der Regisseur da den Film relativ strikt aus Sicht von Kindern auch mhm. zeigen wollte. Und mhm. halt auch so, ja, diese, all das, was in der Kinderwelt halt so irgendwie spielt, man hat viel mehr Fantasie, äh, mhm. Man kann aus den kleinsten Dingen irgendwelche Sachen ableiten, man ist mhm. auch mal gemein und das wird alles sehr unmittelbar <lacht> gezeigt und mhm. nicht durch irgendwie die Linse eines Erwachsenen, mhm. sondern relativ direkt aus dieser Sicht der Kinder, fand, fand ich. Und,
1: mhm. ja.
0: Ja, auch die, er die
2: Erwachsenen bleiben immer im Hintergrund. Ja. Wir haben zwar die Familie von Idamar, wir wissen nicht, wieso sind die umgezogen. Mhm. Wir haben die, die Mutter von einem anderen Mädchen, Aisha hieß die,
1: genau. die
2: weint immer wieder, aber wir wissen nicht weshalb oder nur so entfernt Stimmt. irgendwie. Und das hat mich halt irgendwie immer, das hat mir den Eindruck gegeben, Kinder wissen auch nicht immer weshalb Erwachsene etwas machen. Mhm. Und das ist jetzt halt einfach die Sicht der Kinder. Mhm. und Ja, ja deshalb ja. wird auch nicht erklärt, wieso so Dinge passieren, sondern die sind halt einfach. Genau. In der Welt der Kinder verschwindet diese Fantasie mhm. und Realität oft ein bisschen.
0: Genau, es ist diese kindliche Logik, oder, die der ganze Film folgt und darum erklärt er ja auch wirklich nichts. Also es wird auch nichts hinterfragt, in irgendeiner Art und Weise, sondern es ist halt einfach so, das stimmt. Ja, und das, das ist sicherlich auch die Stärke des Films, weil ich glaube, wenn er viel erklärt hätte, dann hätte er weniger Tempo gehabt und es wäre alles ein bisschen ja, weniger hart gewesen, Also so ist es wirklich, glaube ich, so ziemlich unerbittlich, der Film.
2: Das ist eigentlich eine sehr mutige Auswahl, auch die jetzt das ZFF mit ein paar Filmen irgendwie getroffen hat, habe ich das Gefühl, es waren ein paar harte Filme dabei.
0: Ja, also ich weiß nicht, Thematisch. wie dir jetzt ins Programm vom ZFF gepasst hat, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ja, ich finde es cool. War, also.
2: ja. Ja, absolut, ja. war der glaube ich, in diesen Spre Special Screenings irgendwie, mhm. oder? Mhm.
0: Genau, ja. der Horror, der wird ein bisschen abgeschoben in die windows ja. Yeah. Ist, okay. ist okay, solange sie etwas bringen. Ich glaube, das ist das Schöne jetzt daran, dass Titan in Cannes gewonnen äh, mm -hmm. hat, mm -hmm. diese Prätention, dass eben de, der Horror per Definition etwas ist, das eben nicht künstlerisch wertvoll ist. Ich glaube, dass diese Zeit können wir jetzt langsam ein bisschen hinter uns lassen. Das ist gut so. Mm -hmm. absolut. Ja, und dieser Film ist das beste Beispiel dafür, würde ich sagen. Coming-of-Age Mystery-Horror vom Feinsten. Absolut, ja. Sehr schön. Äh, wir kommen kurz zu einem Film, den ich alleine gesehen habe. Und zwar ist das Raging Fire von <lacht> Benny Chan. Äh, und zwar ist der ja kurz nach den Dreharbeiten gestorben. Benny Chan, Regisseur von New Police Story unter anderem aus Hongkong. Und dieser Film war ein wunderschöner äh, Swan Song, äh, muss, ich, muss ich wirklich sagen. Ich werde von der Story nichts erzählen, äh, weil es ist auch nicht so wichtig, sondern es ist einfach Old School Style 80s, 90s Hong Kong Action, nahe an John Woo, nahe an den Jackie Chan äh, Regiearbeiten wie eben Police Story oder, oder auch so ein bisschen Ringo Lam. Ich habe mir aufgeschrieben, has to be seen to be believed.
1: <lacht>
0: das ist wirklich insane. Also du kannst dir das nicht vorstellen. Okay. Also es ist zwei, über zwei Stunden Action. Ich finde es wirklich schade, dass ich den verpasst habe. Also den wirst du sicherlich auf die eine oder andere Weise ja. sehen können. Aber das ist crazy. Ich habe noch nie einen Film gesehen, wo so viele Dinge anderen Leuten angeworfen wurden also da kommt alles, da kommt alles geflogen und äh, ah ja, und viele Leute werden auch herumgeworfen die ganze Zeit es wird jenseits viel geschossen Tony äh, Yen, ich glaube der ist so jetzt so gegen die 60 oder so und der bringt da Choreos äh, unfassbar, wirklich unfassbar, das ist so <lacht> Steven Seagal mäßig kann ihn niemand anfassen <lacht> Nein, es ist super cool. Also, äh, Sehr schön. Kino, Bierkino vom Feinsten macht mega viel Spaß. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe eben noch nie so einen richtig oldschool school Hongkong film äh, im Kino gesehen. In den UK, als ich in London gewohnt habe, vielleicht den einen oder anderen, aber äh, nichts in dieser Art und mhm. Weise. Also mhm. Riesenempfehlung hier. Auch eben, Sehr schön. Du,
2: du warst ja ein bisschen kritisch, oder? Bevor du da reingegangen bist. Da hat es ein bisschen
0: Angst? Ja, weil es eben äh, chinesisch mitproduziert ist. Genau, ja. Und, genau. Und die Chinesen im Action-Bereich, das ist jetzt nicht immer, ja, sagen wir, ein verlässliches <lacht> Qualitätssiegel. Weil, ja, in den letzten Jahren viele, dieser letzte Andy Lau-Action-Film, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der geheißen hat, der da am, am NIF gelaufen ist, äh, Teil 2 von so einem Bombenentschärfungskommando, der war. Schlussendlich sehr fehlgeleitet, leider. Dieser Film ja. nicht. Geht über zwei Stunden. Und wenn ich etwas über zwei Stunden ertrage, dann muss es schon etwas bieten. Weil ich Stimmt. bin der Erste, der nach 90 Minuten die Nase voll hat, meistens.
2: vier <lacht> Flaschen nach vorne
0: werfen. Genau, genau. <lacht> Trop <long. lacht> Ja, nein, sehr schöner Film. Grosse Empfehlung. Und damit kommen wir weiter zu einem Film, der, wo wir wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen gespalten sind. Und zwar ist es Lamb aus Island.
2: Ja, von Valdimar Johansson. Mhm. Und unter anderem mit Numi Rappes.
0: Mhm. Keine Ahnung.
2: Die auch bei Prometheus mitgespielt hat.
0: Ah, okay. Also Ridley Scott.
2: Genau, ja, okay. genau.
0: Ja, Spannend.
2: Ein, ein, ein Name, den man kennt oder mhm. schon davon gehört hat. Mhm. Ich weiß trotzdem noch nicht, wie man ihn ausspricht. Ich muss mir das mal noch <lacht> es ist okay. aneignen, Wissen.
0: Die, die Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer werden dir deine mangelnden isländischen Skills äh, verzeihen. Eine
2: Unwissenheit, ja. <lacht> äh, ja, um was geht es? Wir haben Maria und Ingvar, mhm. die äh, sehr abgelegen auf einem isländischen Hof leben mhm. und deren Haupteinnahmequelle wohl Schafe sind.
0: Vermutlich, ja.
2: Wahrscheinlich mhm. bei vielen Leuten in Island, die so leben, der Fall sein dürfte.
0: Mhm. Daher wahrscheinlich also, die Obsession mit Schafen im Film. Mit Schafen, genau. <lacht>
2: äh, und ja, also in den ersten 20 Minuten wird einfach ein bisschen ihr Tagesablauf gezeigt. Es wird nicht viel gesprochen, mhm. die, Beiden sprechen offenbar auch nicht so viel miteinander, aber <lacht> haben trotzdem eine gewisse Zuneigung zueinander. Also man sieht da schon so etwas wie Liebe wahrscheinlich Vermutlich, auch. Vermutlich, ja. Äh, und <lacht> wir erleben unter anderem mehrere Geburten von Lämmern auch mhm. mit, äh, wie das da abläuft. <lacht> und ich, ich, irgendwie durch die Kameraarbeit, durch die Kameraführung, wird immer wieder so ein bisschen angetönt, dass etwas Unbekanntes irgendwo es, in der Umgebung. Der
0: Film startet ist. als Horrorfilm. Genau,
2: absolut. Hundertprozentig
0: ja, ja. als Horrorfilm.
2: Das, so unheimliche Momente, mhm. wo man irgendwie so Point-of-View-Shots genau. sieht von irgendetwas oder irgendjemandem, der da umherläuft, mhm. und auch in den Stall da mal reingeht. <lacht> <lacht> ja. Uh. Und dann passiert es eigentlich, äh, der, der Aufhänger des Filmes, es kommt ein Lamm zur Welt, das scheinbar den Körper eines Menschen hat. Aber ein -Kopf. Kopf. Genau, den Kopf eines Lammes.
0: Genau. Und auch da nimmt das Unheil seinen Lauf. <lacht> genau. <lacht> ja, also... Keine Ahnung. Du,
2: du warst nicht so begeistert, oder?
0: Nein. Ich denke, der Film wollte eigentlich ernst sein, hat es aber dann wie nicht so ganz geschafft. Also war an vielen Stellen witzig wo er nicht wahrscheinlich nicht witzig sein wollte ich, ich musste immer wieder ein bisschen lachen Martin auch ich glaube
2: ich glaube das ist der isländische Humor du? Ich, ich weiß es nicht. ich habe das ich habe das Gefühl ja. das
0: kann gut sein das kann gut also sein.
2: Auch so, die, diese absurde Geschichte mit dem Mutterlamm das so sein Kind zurückhaben will
0: das, ist glaub, so das, war,
2: absurd. das war schon beabsichtigt. ja vielleicht ich, bin ich da der Überzeugung. Eigentlich. Aber nein, es
0: wurde immer so gespielt, dass, wie wenn das jetzt bedrohlich sein sollte. Es wurde wie so mit Horror äh, Soundtrack untermalt und so und so. Äh, würde, leicht äh, ich, gefährlichen Streichern.
2: <lacht> ich würde da schon ziemlich dezidiert die Meinung vertreten, dass das einfach der isländische Humor ist. Ich
0: weiß nicht. Ich glaube, du bist einfach gnädig mit ihnen. Ich finde eben, er baut eben schlussendlich eine gute Atmosphäre auf, aber macht dann irgendwie einfach nichts draus.
2: Ja, ich war auch nicht glücklich mit dem Ende, muss ich sagen. <lacht> äh, aber irgendwie... Der, der Film ging ja auch ziemlich lange, oder? Ja, also, viel hat zu er sich lange. Nur, hat
0: er sich nur lange angefühlt? Nein, nein war der, der war ultra nicht lange. Äh, und die Landschaftsbilder <lacht> machen gut 50% des Films das, aus.
2: Das hat, hat mich eben nicht so gestört. Und deshalb bin ich mit einem positiv, trotz allem mit einem positiven Gefühl, äh, Gefühl aus diesem Film
0: rausgegangen. Ich fand es einfach nicht so zielführend. Also klar, es sind, es sind schöne Bilder und so, aber irgendwo haben sie jetzt auch nicht wirklich etwas dazu beigetragen, dass der Film gut ist, war so ein bisschen jetzt meine, meine Erfahrung. Und also ich muss, ich muss es spoilern jetzt noch, weil ich finde einfach, wir müssen das ansprechen. <lacht> Der <lacht> warnung, ja. Spoiler warnung ja. Am Schluss des Films, da <lacht> äh, erfahren wir dann schlussendlich, wieso eben dieses Lama existiert. Und das ist eben so ein Halbmensch, so ein nackter, behaarter Mensch, der aber einen Geißenkopf hat. So ein, ich habe mir aufgeschrieben, cgi lord Ähm der dann schlussendlich unser Protagonisten erschießt, oder wie ist das irgendwie? Irgendwie ja. so etwas passiert. <lacht> ja, so ja, ja, er erschießt ihn. Und dann geht er mit seinem Kind weg. Und ich denke einfach so, ja. ich war da im Kind und dachte mir, why? Why?
2: Ja, aber das, das ist einfach die Angst vieler Isländer, dass die Schafe. Die Herrschaft über die Insel zurückeroben. <lacht> ich weiß ja nicht. Ich glaube, das ist ein wie wie, wie vorher ja. beim äh, Drifting, die Angst <lacht> in Hongkong, ja. haben wir hier die Angst der Isländer. Äh, Von menschlichen
0: Schaf, äh, Schaffördern.
2: Ja,
0: Ja, das kann gut sein, ja. Das
2: <lacht> ja aber also, es stimmt natürlich schon, der, der Film ist lange auch ernst er, er Tönt irgendwo auch ernste Themen an. Es wird ja so ein bisschen auch hier Spoiler, äh, angetönt, dass äh, dieses Paar ein Kind verloren hat. Mhm. Dass, äh, dass das gestorben ist. Und dass sie Zeugungsprobleme
0: werden... haben. Ich glaube, das ist genau. Finde, das
2: Genau. Es werden so ein bisschen familiäre Probleme noch angesprochen, mhm. als der Bruder vom Mann vorbeikommt. Ja, genau. Ja, ja. Ja, diese Themen fand ich jetzt auch nicht irgendwie besonders tief Nein. erörtert oder bearbeitet. Aber trotzdem, trotz allem irgendwie hat mir der Film doch ein gutes Gefühl zurückgelassen.
0: Ich, ich, bei mir hat es ein großes Fragezeichen hinterlassen. <lacht> <lacht> Und ein bisschen Unmut über diesen CGI-Goat-Menschen.
2: Ein bisschen Unmut ja. über das Mus muskulöse Schaf.
0: Richtig. Ja, der war noch so pumped. So, ja, sehr, ja. Die, die, die Isländer haben auch Angst vor Ster Steroid-Use, offensichtlich. <lacht> Bei Schafen. Bei Schafen. Das könnte schon noch ein, ein aktuelles Thema sein. Hm. Vielleicht berechtigt, ja. Wer weiß. Äh, ja, wie dem auch sei, also eher keine Empfehlung jetzt, vor allem in, die, in, in dieser Einreihung in diese anderen wirklich, wirklich guten Filme. Nein, äh,
2: ja, ja, sicher nicht so gut wie die bisherigen Filme, die wir angeschaut haben.
0: Genau. Okay, und dann gehen wir weiter und sind wieder in Indonesien. Äh, Indonesien. Ich, äh, ich, gehe nach, ich schaue mir nachher äh, Mystics in Bali nochmal an, darum bin ich mental schon in Indonesien.
2: Ein freudscher Versprecher. Absolut. Du hättest lieber einen Fokus Indonesien Das gehabt.
0: wäre großartig gewesen. Mit Joko Anwar da. <lacht> Sehr schön. Nein, äh, wir sind in Tunesien. Fast genauso gut. <lacht> äh, 2018 Dachra, Abdelhamid Butschnak, oder? Mhm. Äh, mhm. Written and directed by. Äh, genau, Horrorfilm.
2: Wird, wird, ja, wird ja beworben als erster tunesischer Horrorfilm, mhm. oder? Äh, so ein
0: Und ich denke, dafür muss man dem Film sicherlich ordentlich Respekt zollen. Mhm. Äh, über die Probleme, die werden wir gleich sprechen, aber... Äh, um was geht es so in etwa? Also ich glaube, es sind äh, drei Studenten, die so ein Filmprojekt erstellen wollen, oder?
2: Genau, ich glaube, es sind Journalismus- Journalismus-Studenten, genau. Studenten, ja, genau.
0: Äh, ja,
2: die wollen... Also, beziehungsweise, die bekommen von ihrem Professor die Aufgabe. So, genau. Nicht so ein Semesterprojekt, oder so, genau sollen sich einen... Film machen. Und er verlangt von ihnen, dass er etwas Außergewöhnliches will. Und nicht
1: so etwas... Ich
2: glaube, er sagt, sagt irgendwie so ein bisschen leger, er möchte nicht wieder zwölf Filme über die Revolution, oder so.
0: <lacht> ja, verständlich, schlussendlich. <lacht> ja, und dann ähm, kommen sie irgendwie auf diesen Tipp, dass es eine, was ist es, eine Hexe gibt, oder so etwas. Dachra.
2: Ja. Yeah. Ja, genau. Es gibt so eine, irgendwie eine Geschichte von einer Frau, die offenbar in einer Irrenanstalt äh, eingeliefert wurde genau. und die offenbar auch schon Wärter angegriffen hat und die nicht spricht und mhm. über die sich dann so diese Mythen ranken, dass sie eine Hexe sein könnte. Mhm.
0: Mhm. Genau. Und dann gehen sie dem Ganzen auf die Spur und landen dann schlussendlich auch noch in einem creepy Dorf etc. genau uh, das ist
2: Fun Fact habe ich recherchiert Dakra heißt kleines Dorf uh, auf Arabisch scheinbar
0: okay. es ist ein bisschen Backwoods ja <lacht> <lacht> yeah, yeah, genau in Tunesien genau. schlussendlich mit so ein bisschen Mental Asylum also das ist vielleicht auch die Schwäche des Films schlussendlich dass wir eine starke Zäsur haben in der Mitte mm -hmm. äh, zwischen diesem Asylum Thema und dann wird es noch viel surrealer, äh, als wir da in dieses Dorf kommen. Es fühlt sich ein bisschen an wie Resident Evil 4. Äh, dort. <lacht> <lacht> äh, ja. Keine Ahnung, also es ist, ich fand den Film hat er mir, also so aus atmosphärischer Perspektive hat er mir sehr gut gefallen. Ich fand, er hat eine coole Atmosphäre aufgebaut, spielt so mit diesem Nebel und diesen komischen Dorfbewohnern und diese, die haben da so eine Obsession mit Fleisch, auch sehr, sehr unheimlich ja. gemacht, muss ich sagen. Ja. Aber schlussendlich bleibt er halt ein bisschen flach. Äh, ja, genau,
2: ja, er hat so diese Atmosphäre irgendwie gut aufgebaut, auch hat sich Zeit gelassen, mhm. um irgendwie so diese Geschichte zu erzählen. Mhm. Aber irgendwie fehlt fehlte mir so wie der nächste Schritt ja total der den Film irgendwie wirklich interessant dann auch interessant gehalten hätte. also ich habe mich hat er irgendwann verloren im Verlauf
0: ja der mich auch ja also ich habe mir dann auch an irgendeinem Punkt gewünscht also jetzt muss doch dann der Horror dann wirklich kommen und er ist halt er war schon da aber so ein bisschen klischeehaft und, und halt zu spät und zu wenig und zu wenig konsequent, glaube ich. Aber es gab auch gute mm -hmm. Momente. Also wir haben so einen Moment, wo jemand zum Beispiel mit einem Kopftuch so durch ein Bücherregal äh, durchschaut. Mm -hmm. Das ist wie so eine ghostly apparition. Und das fand ich so cool. Richtig, richtig gute Ideen zum Teil, so kleine Momente, die simpel sind und die eigenständig sind, die nicht irgendwie versuchen, halt so Hollywood-Horror zu imitieren, oder?
2: Ja, ja, ja. Das stimmt. Und auch, es, es arbeitet ja schon auch ein bisschen mit so dieser lokalen Mythologie, mm -hmm. die dort irgendwie äh, aufgebaut wird. Und das fand ich auch gut, diese mm -hmm. Ansätze. Mm -hmm. Aber es hat mich irgendwie halt viel gestört. Also es gab auch in diesem Dorf so viele... Persönlichkeiten oder Charaktere, die angetönt wurden, die dann aber wieder keine Rolle mehr gespielt haben.
1: Mhm.
2: Manchmal hatte ich das Gefühl, die Figuren handeln irgendwie komplett unlogisch. Ja. Also, ich glaube, es gab ja diese Szene, ja. wo Jasmin, also die eine die, die Frau von den dreien hieß Jasmin mhm. und sie hat so ein Tagebuch von einer Frau gelesen, die offenbar schon mal dort war. Mhm. Und das ist sehr äh, unheimlich, was da passiert mhm. und alles. Und dann kommt ein anderer rein und fragt sie, was sie da liest. Und sie sagt einfach nichts, was, was sie da hat. Und sie waren dort schon einige Tage dort mhm. und wollten schon mal abhauen. Und, <lacht> und spricht man sich doch irgendwie. Ja. Ja, ich weiß Nein, nicht. Das ich, ich, ich finde auch. Gestört.
0: Ich finde auch, ja. Also, es ist, es ist schon so, sie, sie leiden so ein bisschen unter dieser Dummheit, die eben Protagonisten von Horrorfilmen haben, die halt nicht so besonders gut sind. Mhm. Ähm, aber trotzdem finde ich auch, was du gesagt hast, diese, diese Lokalkolorit im Horror sozusagen, der ist da. Leider ist es halt so, dass wir erst kürzlich im Pettigore bekommen haben, um wieder zu Indonesien zu kommen. Äh, aber mhm. Das ist ein sehr ähnlicher Film und sehr viel kompetenter, ja.
2: leider. Ja, stimmt, der ist wirklich ähnlich, wie du sagst.
0: Ja, spielt halt auch mit dieser Dorfmythologie, oder?
2: Genau. Dort sind
0: es einfach Leaks. Ja, ja äh, schade, schlussendlich, aber ich denke, wir sehen hier großes Potenzial und ich glaube, man muss dem Film sicherlich eben, das habe ich schon gesagt, zugutehalten. Horrorfilm in Indonesien, äh, oh, verdammt noch mal. Horrorfilm in <lacht> Tunesien. Ja, dass er eine Lanze dafür bricht, das ist sicher schön. Das, das finde ich, das finde ich toll. Und es ist sicherlich so einen Film zu schauen, ist sicherlich eine Horizonterweiterung. Wir können es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht empfehlen unbedingt, weil wir wissen, was der Standard ist für Horror heutzutage in in so einem Kontext, oder? ich denke, ja. das ist es. Aber für Completionists und solche, die halt gerne etwas Neues schauen, ist das sicherlich empfehlenswert.
2: Auf jeden Fall und vielleicht auch eben so als also neu historischer Sicht, also vielleicht mhm. so der Anfang ist auch von einer äh, Bewegung, die sich in Tunesien entwickelt. Hoffentlich,
0: könnte. hoffentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach ist, Horror zu machen in Tunesien.
2: Ja, keine Ahnung.
0: Ähm, aber let's see what happens. Also, ich meine, La Belle La Mette hat durchaus auch Horror-Elemente, kann man ganz ehrlich sagen. Das stimmt, ja. Einfach mehr sozialkritischer Art. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall leider. Ah, weißt du was? Ich habe noch eine schöne Anekdote zu diesem Film oder eben eine ein bisschen eine traurige Anekdote. Äh, okay. Die äh, Hauptdarstellerin Jasmin Di Masi, die ja. ist dann ZFF ja gereist. Und ich war im Filmpodium an diesem Screening und es hat mir ultra leid getan, weil es, es war fast leer. Äh, oh, halt Horror yeah. am ZFF ist sicherlich nicht ein Easy Sell, oder? Äh, für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und sie ist da gekommen und war mega hübsch angezogen und so, schon fast mm -hmm. so galamäßig mm -hmm. äh, Und ich habe gedacht, ach nein. und Ja, es hat mir leid getan, weil... Yeah. Das ist sicherlich, das sicherlich äh, hat sie sich da gefreut auf diesen Abend und irgendwie fast ja, das ist schon hart, ja. ein bisschen enttäuschend. Schade, weil ja, der Film ist eigentlich ganz, ganz nett.
2: Ja, okay. er ist sicher nicht schlechter Nein. als andere Horrorfilme, Nein. die man aus Amerika oder auch Europa teilweise kennt. Nein, auf keinen, Nein.
0: Fall, auf keinen Fall. Und Ich habe wesentlich schlechtere Filme an diesem Festival gesehen, die ja. wesentlich mehr Geld hatten. <lacht> Aber.
2: Wieder Foreshadowing.
0: Foreshadowing, genau vom Feinsten. Gut, gehen wir noch weiter zum Lost Leonardo, haben wir noch, oder?
2: Genau, eine Dokumentation. Mm -hmm. 2021. Von Andreas, Andreas Köfö. Kö mm -hmm. so, den Kern. Äh, ja, die Geschichte geht um ein Gemälde dass 2005 mhm. da so ein bisschen an die Oberfläche gekommen <lacht> ist, von einem äh, Kunsthändler entdeckt wurde. Mhm. Der hat das für 1000 so ja, er Dollar oder so erworben an einer Auktion. 1000 Dollar
0: oder so was. Ja. Genau.
2: Und dachte sich, ja, das könnte so vielleicht von einem Schüler von Leonardo da Vinci sein. Mhm. Hat das in die Restauration gegeben zu einer bekannten Restauratorin. Mhm. Diane Modestini hieß die.
1: Genau.
2: Und bei der Säuberung hat sie dann den Verdacht gehegt, dass das Gemälde nicht nur von einem Schüler von Da Vinci sein könnte, sondern vom Old Master himself. <lacht> von Da Vinci himself.
1: Mhm.
2: Und dann wird halt so ein bisschen diese Geschichte, die sich ja tatsächlich zugetragen hat, natürlich, äh, aufgearbeitet.
0: Genau, also es zeigt so ein bisschen die... Tücken und äh, Komplikationen, die sich in der Kunstwelt äh, ergeben. Und äh, es, es wird dann schön gesagt, this is the most improbable story of the art world, oder irgendwie so etwas. Und es ist es wirklich wie ein Krimi. Äh, mhm. Was sind es irgendwie 100 Minuten praktisch Krimi? Äh, und es, es werden da alle Ecken des Kunsthandels äh, beleuchtet und es ist äh, nicht, nicht sehr clean jeweils, was wir da sehen. Und vor allem die Schweizer kommen nicht besonders gut weg. Aber ja. es ist ein sehr spannender Film. Mhm. Auch sehr
2: äh, unterhaltsam erzählt, Extrem. die ganze Geschichte. Und ich meine, es ist ja absurd, wenn man... Und ich denke, das darf man sagen, weil es ist, ist ja bekannt, die Tatsachen, mhm. dass dieses Gemälde dann am Schluss zum teuersten Gemälde überhaupt wurde und mhm. für 450 Millionen oder so gekauft ja, genau. worden ist.
0: Ja. Und jetzt, jetzt wird es nicht einmal ausgestellt.
2: Genau, jetzt, jetzt irgendwo versteckt in einem Freihafen, weil man ja auch nicht weiß, also bis heute nicht weiß, ob es echt ist oder nicht. <lacht> genau,
0: das ist ja das Lustige daran. Man ist sich ja eigentlich heute immer noch nicht echt, ob dieses Gemälde, der Salvator Mundi heißt das übrigens, äh, ob der tatsächlich echt ist. Und es gibt im, in, im Film immer wieder Stimmen, die sagen, nein, das ist auf keinen Fall echt, oder? Und es ist <lacht> lustig, weil wir haben sehr viele verschiedene Stimmen, die alle interviewt wurden und, und jeder hat irgendeine andere Meinung. Zum Teil sehr polemisch. und Zum Teil, ja. <lacht> also ich fand es unglaublich unterhaltsam. Es gibt so absurde Figuren wie diesen Yves Bouvier, diesen ultra-arroganten Schweizer Kunsthändler, der ständig in der dritten Person von sich selbst spricht. <lacht> Sowas von einer fragwürdige Person. Äh, oder am Schluss beklagt er sich dann, er habe irgendwie alles verloren, obwohl er Weiß nicht, wel, äh, was für Betrugstatbestände abgezogen hat. Ja, das ist, das ist lustig. Mhm. Und diesen Kunstkritiker Jerry Saltz, ein Abbild meiner selbst, würde ich behaupten.
2: Es war die Identifikationsfigur für den Film. Schlechthin,
0: Historie. ja. Die, 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 die <lacht> den Film nicht anschauen, weil zumindest in den Trailer schauen, das ist der Typ, der sagt: It's not even a good painting. <lacht> Ja, da habe ich mich irgendwie wiedererkannt. <lacht> Sarkasmus vom Schlimmsten. Nein, ähm, auf jeden Fall ultra unterhaltsam und eine, eine tolle Doku.
1: Mhm.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, es, ja, man ist auch die ganze Zeit irgendwie dabei und wir wissen, wie das dann weitergeht. Mhm. Und wirklich also,
0: ansprechend. Also man fühlt am Schluss fast noch ein bisschen mit dieser äh, Restauratorin mit, die einfach dieses Bild liebt und die es wieder sehen möchte und sie kann es nicht wiedersehen und so. Und das ja, ist schön. Das,
2: das fand ich irgendwie so herzig. Äh, ich hatte so das Gefühl, sie ist sich nicht sicher, ob sie einen Fehler gemacht hat und ja. sie möchte das irgendwie ja. mit sich selbst ins Reine kommen ja. und äh, herausfinden, ob das jetzt wirklich vielleicht doch nicht von Da Vinci ist.
1: Mhm. Und,
2: ja. Der Gag <lacht> des Films
0: ist ja eigentlich, dass die Leute dann sagen, sie sei so eine gute Restauratorin, dass sie es eigentlich genauso gemalt hat, wie es Da Vinci gemalt hätte und das Bild sei eigentlich von ihr und nicht von Da Vinci. Also das ist schon sehr lustig.
2: Ja und sie ist immer so bescheiden, so nein. Ich bin da überhaupt nicht so gut. Ich <lacht> genau. mache das
0: einfach. <lacht> It's absurd. <lacht> <lacht> genau. Das ist schön. Das ist schön. Auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ich weiß nicht, ob der hier in die Kinos kommen wird. Ich glaube, der war, hier, war außerhalb der Competition. Ja, ich glaube, er war bei
2: den gala mhm. ja,
0: Bin ich ganz sicher. Vielleicht hat es ja schon einen Verleih. Also, wenn der rauskommt, dann kann ich super gut empfehlen für einen Abend gemütlich ins Kino sitzen und, und sich verblüffen zu lassen?
2: Auf jeden Fall. Und also Ich meine, ich kannte die Geschichte nicht so genau.
1: Mhm.
2: Äh, ich habe vielleicht mal davon gehört irgendwo. Dann äh, war das vor ein paar Jahren, wo das halt verkauft wurde, dass das teuerste Gemälde verkauft mhm. wurde, aber die Hintergründe habe ich jetzt nicht gekannt. Und da hat der Film eigentlich gute Aufklärungsarbeit geleistet.
0: Mhm. Also ich, ich bin lustigerweise auf diesen Film vor dem ZFF schon gestoßen weil ich mhm. äh, mich äh, mit Übervorteilungsgeschichten äh, befasst habe außerhalb des Podcasts, aus <lacht> äh, juristischer Perspektive. Und das ähm, ist einer dieser großen spannenden Fälle, wo wir sagen, dass das äh, eine Übervorteilung ist. Oder wenn wir sehen, dass der ein Bild kauft, dieser Yves Bouvier im Wert von 80 mhm. Millionen und dann verkauft er es plötzlich weiter für 130 Millionen innerhalb von wenigen Tagen. Äh, und dann fängt er noch irgendwie Verhandlungen. Also das ist schon speziell. <lacht> also,
2: Fragwürdig, Das ja.
0: auf jeden Fall. Und wenn er dann noch... Übrigens, das ist so eines meiner Zeichen. Äh, wenn jemand in der dritten Person von sich spricht, ist das auch kein Zeichen von psychischer Gesundheit. <lacht> Ich und Burger machen so eine Liste mit Dingen, die nicht für psychische Gesundheit sprechen. Äh, mein Nummer eins ist Collagen anfertigen.
2: Ich schenke dir irgendwann noch zum Geburtstag <lacht> eine
0: Collage. Aber, ja, ist okay, aber du darfst sie einfach nicht oder, selber machen, sonst bekomme ich Angst. Ja, ich
2: ich schenke dir ein Set zum Collagen selber machen <lacht> oder so.
0: Was willst du mir damit sagen? <lacht> <lacht> Nein, okay. Äh, genug des Unsinns, ich glaube, wir sind durch, oder? Ja, genau, ich habe noch zwei Filme, die ich ah, einfach ja, lobend
2: erwähnen möchte. Mach das bitte. Äh, die du nicht gesehen hast, mhm. wenn dir das recht ist. Äh, beide aus der Reihe Hashtag Let's Explore. Mhm. Äh, war auch dieses Jahr, glaube ich, so eine spezielle Reihe, die sich irgendwie mit äh, Fragen nach Sex beschäftigt hat. Der eine ist der Gewinner der diesjährigen Berlinale, der hat den Goldenen Bären gewonnen. Okay. Heißt Bad Luck Banging or Looney Porn von 2021 vom rumänischen Regisseur Radu Jude. Mhm. Der ist, glaube ich, in Rumänien recht bekannt, hat auch schon irgendwie zehn Filme oder so gedreht. Und jetzt eben mit diesem neuesten, den Goldenen Bären in Berlin gewonnen. Okay. Es geht um eine Lehrerin, die zusammen mit ihrem Ehemann ein Amateur-Video dreht <lacht> und dieses Video gelangt dann äh, auf nicht ganz klarem Weg ins Internet Oops. und die Eltern von den Kindern und die Kinder, die sie unterrichtet, die erfahren davon und alles auch ziemlich äh, der Film. Dürfte ab 18 sein, weil wir sehen dieses ganze Video am Anfang eigentlich. Als okay. Einstieg. Das ist super. Das ist wirklich relativ ziemlich direkt. Also es ist, es ist so
0: mit Hardcore-Szenen.
2: Ja, ja. Okay. Und ich glaube auch, der Mann, der da gedreht hat, war ein Pornodarsteller in Rumänien. Okay. Scheinbar. Es ist einfach diese Szene, oder? Wie man da sieht. Mhm. Und danach geht es dann mehr halt um diese Lehrerin, Emmy heißt die, die durch die Straßen von Rumänien rennt, von einem Termin zum anderen, um da irgendwie wieder gerade zu biegen, was noch gerade <lacht> zu biegen ist.
0: Oh nein.
2: Äh, sie geht dann auch eben zur äh, Direktorin von der Schule, die ist eigentlich <lacht> da relativ äh, offen und sagt einfach, es gibt dann am Abend so eine Versammlung mit all den <lacht> Eltern, <lacht> ein Elternabend und die müsste da vorbeikommen. Schlimm. Ja, es ist wirklich, also, der Film ist sehr unterhaltsam gedreht und das ist interessant, weil er ist in drei Teilen. Also, der Film besteht eigentlich aus drei Teilen. Der erste ist eben diese Lehrerin, die versucht, da irgendetwas noch zu retten. Und nachher kommt ein sehr experimenteller Teil, mhm. wo eigentlich immer einzelne, also es sind 26 Worte, glaube ich, die immer eingeblendet werden. Und dann hat der Regisseur so einen Kurzfilm dazu gedreht. Und diese Worte sollen irgendwie... Also, es zumindest habe ich irgendwo gelesen, die rumänische Gesellschaft erklären. Ich habe das nicht ganz verstanden, es aber klingt ich,
0: bin, da ein bisschen dann, ich bin also da
2: gesessen und fand, das ist irgendwie noch interessant.
1: Mhm.
2: Und der dritte, nein, es ist im Fall, ja doch für dich ist sicher, wäre sicher keine Freude okay. zu sehen, aber ich fand das jetzt durchaus okay. <lacht> Ich habe da bist, nicht viel verstanden. Das ist nett,
0: Nein, so nett. ich, ich,
2: ich lasse mich da einfach gerne beriefen, okay. manchmal von solchen Fair. Sachen. Und Fair. Ja, das hat halt etwas von einem von einer Montage. Aha, sag ich mal. hier haben wir es
0: wieder. Äh? Genau. Dann tauchen die Probleme schon wieder auf.
2: Genau, der, der dritte Teil ist dann wieder, geht wieder um die Lehrerin und dann sehen wir halt diesen Elternabend, der mhm. ein bisschen als Tribunal dargestellt wird.
0: Ist es auch ein eher unangenehmer Film, also es klingt zumindest so.
2: Ja, nicht so schlimm, okay. ich fand es nicht mal so schlimm. Okay.
0: Also, oder... Also es ist ich nicht so Jag mäßig jetzt. Nein, 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 nein. Okay. Also ich, ich kenne
2: mich jetzt mit, den, mit der Geschichte und den politischen Problemen in Rumänien nicht so aus, aber ich glaube, dem Regisseur war es schon ein Anliegen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich finde, er hat das relativ eingehend auch getan. Und nicht oberflächlich, sondern gerade in, dieser letzten, in diesem letzten Teil, wo dann diese Scheinheiligkeit teilweise auch äh, offen Art wird, die mhm. diese äh, Eltern da haben. Äh, fand ich eigentlich ziemlich gut gemacht.
0: Okay. Das klingt spannend auf jeden Fall.
2: Ja. Äh, ja, äh, für, von mir aus sicher eine Empfehlung. Mhm. und Ja, eben immerhin Berlinale gewonnen, ja, wenn man diese Art von Film gerne sieht. Oder es ist sicher eher auf der künstlerischen Seite. Mhm. Äh, eher äh, ein bisschen philosophisch, steckenweise auch wenn man das gerne sieht, kann ich das sicher empfehlen. Okay. Plus, für DC-Fans, es gibt eine Szene mit Wonder Woman, was <lacht> großartig ist. Einfach so als Input.
0: Also mit der Schauspielerin? Nein, nein. Ah, okay.
2: <lacht> mit, mit einer Wonder Woman. Ah, okay. Äh. okay. Ja, mhm. eben, ich kann den Film empfehlen. Super,
0: vielen Dank. Der
2: zweite Film aus dieser Reihe war ein französischer... Les Olympiades mhm. von Jacques Odiard, der ich glaube ich habe nicht von ihm gesehen, aber es ist doch auch ein Name, den ich schon mal irgendwo gehört habe mhm. Drehbuch von ihm zusammen mit Céline Skiamma die ja Tochter äh, de la Vie en Feu gedreht genau, ja. hat äh, Toller Film der mir, Genau, der uns beiden glaube ich gut gefallen also hat äh, auch eine Schauspielerin aus diesem Film spielt jetzt hier auch wieder mit.
1: Mhm.
2: Und der Film spielt in Paris und das ist wahrscheinlich auch schon ein Grund, weshalb ich den noch erwähnen möchte. Weil ich <lacht> habe ein bisschen eine Schwäche dafür.
1: Mhm.
2: Äh, und er, also er basiert so ein bisschen auf äh, Geschichten von einem amerikanischen comic oder Graphic-Novelist, glaube okay. ich. Und erzählt einfach diese Geschichte von zwei Paaren, drei bis vier Personen, da in Paris. Und das sind eigentlich einzelne Geschichten, aber die werden sehr schön ineinander äh, verflochten. Und einfach so ein bi bisschen diese Beziehungen zwischen diesen Personen.
0: Super, okay. Das klingt spannend. Ich habe nur gesehen, der das heißt Paris 13th District auf Englisch. Genau, okay. ja. Also genau. schon sehr... Äh ja, an die Stadt gebunden, an der Film.
2: Ja, also der, der Film ist halt auch nicht stark Story getrieben,
0: würde ich sagen, sondern okay.
2: fokussiert sich halt mehr so auf diese Figuren. Und so ein
0: bisschen Slice of life mäßig dann. Die
2: Dialoge. genau, ja, genau.
0: Okay. Äh,
2: mich hat das so ein bisschen auch an die Before-Filme von äh, Linklater, Richard Linklater erinnert. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
0: Äh, ja, habe ich gesehen, okay. Macht Einfach halt sehr
2: viel Dialog, äh, mhm. aber äh, sehr gute Dialoge auch und die Geschichten sehr natürlich irgendwie erzählt und ineinander verhoben.
0: Okay, ich sehe diese Noemi Merlon. Genau, das ja. Das ist die, die, die spielt ja bei Portrait in äh, Genau, mit. genau. Okay, okay, es ist auch dieselbe aus diesem schlechten Niff-Film Jumbo.
2: Ah, okay. Ja. Den habe ich nicht
0: gesehen. Ja, das ist okay, du hast nichts verpasst. <lacht> <lacht> ja, okay, aber der hat dir jetzt hat dir gut gefallen. Hat mir auch gut gefallen, mhm. ja. Okay. Ja. Und würdest du auch empfehlen? Würde ich auch empfehlen, Sehr ja. Schön.
1: Auch
2: halt, dass man sich, wenn man sich darauf einstellt, dass das halt ein bisschen viel Dialog ist, nicht unbedingt etwas Groß passiert in dem Sinne, dass da gewisse Eckpunkte in der Story abgearbeitet werden. Aber... Ist ja völlig in Ordnung, sehr, oder? Ja, es wird sehr natürlich. Es, äh, mir hat das, mich hat das überhaupt nicht gestört, mhm. dem jetzt da zuzusehen. Und hat mich bei der Stange gehalten. Cool.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Äh, klingt auch sehr, sehr spannend. Und dann, glaube ich, haben wir die Filme, die wir auf der Liste hatten, besprochen, oder? Mhm. Sehr schön, Danke, sehr ja. schön. Wir haben nochmals eine ganze äh, Runde von Filmen, die ich dann mit Martin noch besprechen werde. Filme, wo wir Überschneidungen hatten. Und ja, dann gehen wir schon weiter ans <lacht> Fright Nights, oder? Äh, ich habe schon ein ja. bisschen ins Programm reingeschaut. Kannst dich freuen. Da ja, hat
2: freue ich mich auch. Sehr gute,
0: Fall. sehr experimentelle Sachen. Ich habe
2: gehört auch schon Sachen, die wir schon gesehen haben. Ja,
0: natürlich. Loco Meisenkaiser ist äh, Teil der Selektion. Er hat mir übrigens geschrieben, lustig. so vielen Dank für den Shoutout. Äh, <lacht> 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 ich bin tatsächlich dabei am Friday Ich ah, sage, okay, ja, haben wir nicht gewusst. <lacht> Aber cool. Also wir ja. freuen uns darauf und äh, da kommen sicher auch noch Reviews. Äh, dieses Review wird jetzt das erste des ZFF sein. Oder diese Episode, dann kommt diejenige mit Martin und dann Fright Nights. Also wird eine, ja, ereignisreiche und episodenreiche Zeit die nächsten paar Wochen. Vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Sehr gerne. Und Jed ja. jedes
0: Mal. Ich denke, wir sehen uns. Äh am nächsten ZFF spätestens. <lacht> ja, auf jeden Fall. Sniff kommt ja auch noch, oder? Sniff ist auch noch dazwischen. Nein, äh, vielleicht noch kurz. Äh, Werbung in eigener Sache. 30. Oktober äh, machen wir unseren, unseren jährlichen Halloween-Anlass. Den haben wir, glaube ich, im Podcast selber nie so explizit beworben. Aber äh, jetzt machen wir es, weil wir die Kapazitäten haben, und zwar im Kochareal in Zürich. Äh, starten tun wir, glaube ich, um Mittag, also zwischen 12 und 1 Uhr. Und da gibt es fünf Filme aus fünf Dekaden kuratiert von uns. Überraschungsfilme, äh, Master Burger wird da sein, ich werde da sein, Martin wird da sein. Vielleicht schaut äh, gesellt sich auch der äh, Herr Jan äh, für ein oder zwei Filme mit uns, wenn wir ihn nett bitten. Äh, und dann kommt das gut. Das wird ein guter Anlass, glaube ich.
2: Ich bin ja schon sehr bald und ich freue mich. Das wird sehr gut.
0: Also wir haben coole Filme im Gepäck. Gut, dann besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal beim nächsten Trash Cinema Podcast. Bye bye.